0: Bienvenidos a todos espartanos, espartanas y todos los seguidores o todos aquellos que, que habéis llegado a este podcast de casualidad. Yo soy Agustín Lara y nada, pues seis todos bienvenidos a este nuevo programa de Espartanos del Cine. Que como no, como no, ahí como siempre somos aquí 50 y 50, ¿no? Mitad, mitad, 50, 50. Como no, aquí tenemos aquí al otro 50% del programa. Como no, voy a saludar aquí a, a mi buen amigo Javi. ¿Qué tal? Bienvenido Javi Hernández, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos y a todas. Eh, pues la verdad que es un placer, ¿no? Volver aquí con una película muy, muy, muy divertida y protagonizada pues casi que por un 50%, ¿no? Entre dos actores muy, 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 muy carismáticos, ¿no? So sobre todo por, por la época de esta película.
0: Pues sí, en esta ocasión tenemos una especie como de comedia de acción eh, que tenemos aquí pues nada menos que a nuestro Jean-Claude Van Damme, que como siempre... Es habitual, ¿no? A todas nuestras temporadas de espartanos del cine. Y viene, pues, como tú decías, ¿no? Con otro. con otro tipo. Que bueno, que no es muy de aquí. Pero ahora sí que después lo, lo veremos. Que es nada más nada menos que Robert Schneider. Nos estamos refiriendo a esa película del año 1998. Que dirigió el director Sui Nos estamos refiriendo, como no, en el ojo del huracán una cinta que, bueno, pues para lo mejor puede pasar un poquito desapercibida dentro de la carrera de, de Jean-Claude Van Damme, pero bueno, por otro lado podemos decir que es una de esas eh, curiosidades o rarezas, ¿no? Que, que la verdad es que bastante, son, son sin duda una, una sorpresa no bastante agradable de, de ver, ¿no? Javi, ¿qué te parece a ti? Eh,
1: yo creo que sí, que la verdad que eh, es un cambio de registro en Van Damme, tirando casi un poco más a la comedia, porque hay que decir que esto es casi un cachondeo de película, ¿no? Pero ese toquecito a él no le viene, yo creo que no le viene no le viene mal, ¿no? Y sobre todo acompañado con Ross Schneider, ¿no? O sea, que lo hace bastante bien, ¿no? Incluso mete su, su mamporro, su soplamoco, ahora también hablaremos un poquito sobre, sobre él, pero yo creo que el resultado en general es bastante bueno, es como si fuese una comedia de Hong Kong mezclada con artes marciales, con, con su trama y sobre todo con, con un bandán que posiblemente sea el más atlético que hemos llegado a ver junto con otra película precisamente del mismo director de Hark de que Double Team ¿no? De, de, de un año atrás, yo personalmente prefiero Double Team, me, me, me gusta mucho más que, que esta película pero hay que reconocer que ¿no? este dueto ¿no? que hizo con, con Van Damme le salió bastante bien y es una lástima que, que no tener más, más film ¿no? de esto, ¿no? porque hay que decir también Agustín que sobre el 97 ya posiblemente casi después de esta película, incluso en el 99 yo diría ¿no? Eh, es posible que ya sea eh, ¿no? la decadencia absoluta de, de Van Damme Sí, en este caso,
0: eh, sí, ya te digo, yo a mí me sucede también igual, yo es cierto que como película de acción es más disfrutable el tema de, de Double Team, ¿no? Que esa incluso la llegué yo a ver en cine. Y ya este, eh, bueno, No ¿no? Como se llama en versión original, o ¿no? en el ojo del huracán que le pusieron aquí, pues ya como que es otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que incluso lo que te decía antes fuera de Micros, que, que esta película yo creo que la vendieron mal, ¿no? No supieron... Aprovechar digo el tema de decir Oye, pues ya que tenemos esta película Así que sería más cercana al cine Por ejemplo de Jackie Chan, ¿no? Que hacía por aquella época, ¿no? si se acuerda aquella del Superchef O todas esas cintas que tenía Así que en plan, pues cintas de acción Con artes marciales muy acrobática ¿no? Así con un humor muy blanco Más tono familiar pues se aproximaba un poco más a ese cine. Yo creo que podían aprovechar un poco eso, ¿no? También lo que te decía, el tema de que tienes a un tipo como Rob Snyder, que está a punto de convertirse en una estrella de la comedia, ¿no? O por lo menos en aquellos finales de los 90, ¿no? Pues con películas como Estoy hecho un animal, la de Este cuerpo no es el mío, o la del Gigolo. Y que, que fue una pena que, que no le pillaran, ¿no? Que dijeran al estudio, oye, pues mira, guarda esta cinta y cuando Snyder pegue el pelotazo, la hubieran estrenado y yo creo que hubiera dado más, 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 más rédito, ¿no? Hubiera tenido un éxito. Mucho mayor, y, y yo creo que en principio no hacen mala pareja, ¿no? Eh, Van Damme con Snyder, ¿no? Se ven bastante bien, ¿no? Se le ve con química, ¿no? En ese, eh, vamos, yo lo veo bastante con química, y, y casi que me hubiera gustado que la película hubiera sido más eso, ¿no? Una especie como de bad Movie con ellos dos, y funcionan bastante bien, porque la, la, el, Por sobre todo el principio es muy loco, ¿no? Muy, muy acelerado, ¿no? Pasan muchas cosas, es muy graciosa la presentación de los dos personajes. Eh, no sé, la verdad es que la veo muy, muy, que tenía posibilidad, ¿no? Aquí se ve que tenía potencial Van Damme pues, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate tú, venía de Double Team con, con alguien como Dennis Rodman, ¿no? Que era bastante complicado, ¿no? Un tipo, un sí. jugador de baloncesto, bastante conflictivo, ¿no? Y, y te pone ahora a alguien como Robert Snyder, y yo creo que, que funciona bastante bastante bien, ¿no? O sea, que yo sé, yo por lo menos no sé qué te parecerá a ti, pero, pero por lo menos me da esa impresión.
1: A mí es un actor que, si te digo la verdad, me gusta mucho, ¿eh? o sea, es un actor muy, muy, muy cómico. Y aquí en casa, pues vemos todas las películas de él, ¿eh? o sea, es, un, es un actor que siempre, eh, vamos, yo he ido a ver hasta el cine, hasta las de Dodge Bigoló, ¿no? O sea, a nosotros lo digo todo. Son las películas que hoy en día posiblemente sería casi muy, muy, muy complicado de rodar, ¿no? Con el tema de, de, de. lo políticamente correcto. Pero a mí me encanta, es un actor que me encanta. Y, y la verdad es que lo hace, lo hace bien, ¿no? Incluso, mira, te voy a destacar, por encima de toda su filmografía. Eh, yo destaco un título que siempre me ha hecho mucha gracia, que también es una película con muy poca vergüenza, ¿no? Cuando, cuando se hizo, creo que del 2006 o 2007, que es el Gran Stand. Yo no sé la cantidad de veces que he visto esa película, que sale hasta David Carradine, que se come la pantalla, ¿no? Esa película como el maestro, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que, tiene, que, que este chico, ¿no? Haga lo que haga, siempre ha, ha sido, pues, gracioso. ¿no? Además, mira, en el Gran Stand también interpreta a un estafador. Aquí no es, que no es que interprete a un estafador, pero sí que interpreta ahí una persona que está jugando a doble banda, ¿no? Para desenmascarar a una de, de, de pantalones, ¿no? Una, una especie de Levis, pero de, sí. de, de, de segunda categoría, ¿no? Bastante gracioso. Y Agustín, ¿cómo fue la primera vez que tú descubriste esta película? Que vaya tela, ¿no? El título que le han buscado aquí en, en España, ¿no? De, de, en el ojo del huracán. ¿Cómo, ¿Cómo descubriste tú esta película?
0: Sí, bueno, como decíamos de broma, ¿no? En el ojete del huracán, ¿no? La verdad sí, es que sí, 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 sí. Esta película yo recuerdo pues cuando la época esa de finales de los 90, que creo que lo he comentado aquí otras veces en el podcast, que eh, yo pues, era tan aficionado al tema del cine, pues que los llegaban los fines de semana, me veía todos los programas que emitían por televisión, pues todos relacionados con el tema del cine, y recuerdo ver un pequeño adelanto, pues, cómo se hizo el, lo típico, ¿no? Un avance de ver a Van Damme, pues sobre todo la escena la escena esta donde está en la azotea que es cuando, bueno, cuando está con el personaje de Robert Snyder, la primera aparición que hay de Paul Sorvino eh, bueno, pues lo, vi esa escena y dije dice, bueno, Van Damme está rodando ahora su nueva película allí en Hong Kong y tal, y claro yo, eh, era esa época que yo Van Damme, pues ya te digo, yo ya empecé lo, lo cogí, como se suele decir en las películas, ¿no? Lo cogí empezado, ¿no? Yo Van Damme, yo ya empecé a verlo a partir de Soldado Universal, entonces claro eh, sus primeros films, pues que eran más marciales, pues yo no había visto nada de, pues ni de kickbox, eh, ni contactos ambientales, entonces claro, no sabía que en realidad, digamos que era casi como un regreso de bandano a esos orígenes, ¿no? Entonces, eh, claro, pues vi eso y digo, uff, y esta película, la verdad, vi, vi eso más que solamente esa escena y dije yo, uff, pues no me llamaba mucho la atención. Y claro, pues, yo había leído esa trama de que el tipo era modista o que se dedicaba al mundo de la moda, y digo yo, pero esto de, de verdad de que va, ¿no? Y claro, venía de, de ver, como te decía, Double Team, que sí, la, la disfruté en el cine. Y esta, pues ya te digo, en el año 98, pues yo recuerdo haber flipado en el cine, pues viendo pelis como, por ejemplo, no sé, la cuarta entrega de Armageddon. vi también Armageddon. Y claro, pues esta ya llegó un momento en que, pues a mí ya no, como ya decía tú, me pilla un poquito ya eh, a todo lo pasado, ¿no? hace este no, un 4 de septiembre. De 1998, ya como que me pillaba ya lo típico, ¿no? Entre los exámenes de septiembre, vas a comenzar el instituto y ya puedes decir, no, no, no tengo yo mucha ganas de ir al cine, ¿no? La vi después, es verdad, es cierto que la, la alquilé, eso sí, la alquilé en su momento en el, en el videoclub, pero es verdad que sí, que me, me resultó muy. me chocó, me chocó mucho, ¿no? Decir, oye, pues estoy acostumbrado a un panda más duro, ¿no? Más, más, más letal, ¿no? Y aquí lo veo más simpático, más dicharachero. Eh, muy divertido, o sea, yo lo veo aquí el tío muy divertido Y la verdad es que me lo pasé bien, la verdad Es de esas cosas que yo estaba viendo y decía tú Joder, pero si es que esto cambias a, a Jean-Claude por, por Jackie Chan Y podría ser perfectamente una película suya no se quedara queda así con esa sensación no Y, y ya te digo, una pena te digo Que esta película pues se podría haber estado a lo mejor Un poquito más tarde y, y yo creo que hubiera tenido más éxito ¿Y tú cuando la llegaste a ver, Javi? ¿La llegaste a ver en el cine? ¿La alquilaste o pase televisivo?
1: Pues no, por esta época la verdad que muerte súbita sí que la ven al cine. Eh, The Quest también la ven al cine, Al Límite del Riesgo también la ven al cine pero en El ojo del huracán me la me la perdí, pero eso no, no quitaba que no entrase en mi biblioteca ¿no? de, de VHS que teníamos en, en los salones antiguos de las casas, ¿no? o sea, eh, eh, tenía que comprármela y así fue y me la compré incluso recuerdo que, fíjate en Agustín de estas veces que, que vas, a, vas a, a esta gran cadena, no que había que era Blockbuster, que vendían muchos VHS y esta película me la compré reciclada, ¿no? de, que había sido alquilada y no sé qué pasaba en esa cadena, pero cada vez que compraba un VHS triunfaba, se había lujo y en este caso la, la en vez de alquilarla la, la compré ¿no? allí en la misma cadena y, la, y la, la vi en casa yo lo único que había visto era como tú pero lo que había visto previamente era un spot y en el spot lo que se veía no era como no era la escena que te habías visto en, en ese en ese alto edific del edificio yo había visto a, a Van Damme tirándose por el suelo eh, haciendo una especie de acrobacia y sobre todo con una vereta. y dije ya está digo esto es, esto tiene que ser un blanco humano esto tiene que ser así, ¿no? O sea, yo quiero ver aquí a Bandano, a los riesgos of Woodrocks, ¿no? A, a, a John Woo, al estilo John Woo, y, y sobre todo porque es una película de Hong Kong. Digo, la, la, la necesito, la quiero ya, y la, la, la compré, la vi. Y bueno, la sensación fue que es muy cortita, pero muy intensa. Y, y acabé, la verdad que acabé contento. No, no, ya te digo, no es que sea uno de los mejores peliculones que tiene él. Pero de su última etapa, digamos, en la ¿no? en, en lo más alto del cine de acción, yo creo que sí, que puede ser su... su Incluso me, me atrevo a decir en eh, Agustín que puede ser su, incluso su última gran película. Porque ya después, en este mismo año, no ya, ya hizo Soldado de Fortuna con Peter McDonald. Y después ya empezó con un, un, una especie de, de segunda parte muy mala, o ¿no? muy mala, bueno, es está entretenida, lo que pasa que viendo de dónde viene, de lo que dejó Roland Emmerich hecho con, con Soldado Universal, con Universal Soldier, que te que el retorno, luego van a Inferno que no es que esté mal, pero ya empieza a bajar el nivel, ¿no? Y, y, y aquí, por eso te digo que yo creo que en el ojo de Huracán, ¿no? Puede ser el, el momento más alto que haya tenido él eh, en los 90, antes de, de, de caer, ¿no? Y ya empezar con ese cine tipo de, de Europa del Este, al estilo Sin Control, ¿no? Y, y un poco más tirando a, a, a casi productos televisivos. No me gusta usar la serie B, porque la serie B muchas personas eh, siempre están hablando en, en las redes sociales. Es que esa película es muy de serie B, eh, como desprestigiándola, ¿no? Una serie B Simplemente es un cine comercial de, de, de un presupuesto más bajo, pero es que sigue siendo cine comercial, ¿no? Pero ya el, el cine a partir del 2000, ¿no? De la época de, 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 del 2000, yo creo que ya Van Damme lo, lo, lo bajó a casi televisivo, ¿no? Y, y por eso le tengo cariño a, a, a esta película. ¿no? no solamente por eso, sino por, 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 como tú has dicho, se parece a, a Jackie Chan, pues sí. Pero es que si te das cuenta, eh, a, a Double Team, Tú quitas a Jack Queen, a Van Damme, metes aquí a Jackie Chan y hubiese sido un peliculón igualmente.
0: Sí, hombre, la verdad es que eh, en este caso, lo que tú dices por un lado, la, la película pues dura esos 91 minutos, que la verdad que va como un tiro. No, no pierde en un momento, incluso la parte del final, ¿no? Termina, fin, y ya está. No, no hay ese prólogo ni nada, ¿no? También es verdad que la película. Eh, quería aprovechar un poquito también eh, por donde está ambientada, ¿no? Cuando el tema, a ver, el tema histórico, ¿no? Pues, pues suena ridículo, ¿no? Ahora, pero pues sí, en su momento ¿Sí? fue una cosa, eh, bueno, pues el cambio de gobierno, ¿no? Que el tema de que Hong Kong ya dejaba de ser una colonia británica y volvía de nuevo a China. Y entonces, claro, pues ese cambio también está aquí, se, se menciona. Y bueno, pues era de esas películas, recuerdo también otra que, que creo que, que también protagonizó Jeremy Irons, que también hablaba un poco de este tema y bueno pues estaba un poquito esa subtrama no que quieren bueno pues que aquí los malos eh, tienen unas superbombas no una, esas, esas bombitas pequeñitas no que, es que incluso Bandar no se ve ese plano no que él saca y dice no esta pequeña bomba y claro pues lo querían utilizar aprovechando durante ese intercambio no de que se va a hacer ya ese intercambio de gobierno pero bueno eso está ahí simplemente pues bueno pues queda curioso y ya está sabes tampoco es que sea una cosa de la trama principal, esto podría haber pasado pues perfectamente en ese año 98, como que podría haber pasado en el 2000 o en el 94. Incluso es más, la fotografía de esta película, eh, ¿no te da la sensación que te recuerda un poco a esos primeros films? Pues por ejemplo, los films, yo qué sí. sé, te digo, eh, veo por ejemplo Hard Boiled que también es de principios de los 90, sí. te recuerda un poco, ¿no? Hay momentos, los coches, la fotografía, eh, no sé, tiene cosas así, que ya te digo, que, que Sweetheart, es verdad, que hizo aquí un buen trabajo, es verdad... Ya te digo, te voy a insistir, me quedo más con la anterior, porque yo creo que también a, a su hija le dejarían eh, creo que un poco más de libertad, ¿no? Después decía, el, eh, después decía el director que, bueno, que él terminó un poquito defraudado, ¿no? Con el tema de decir, bueno, voy a hacer eh, cintas ya con pues, una estrella de Hollywood como Jean-Claude Van Damme. Eh, pero se quedó el hombre así defraudado por decir, oye, pues no me han dejado hacer todo lo que yo quería, ¿no? Aquí incluso, de hecho, en esta... Eh, en esta película, por ejemplo, eh, bueno, se quejaba de eso, ¿no? Que tú ves incluso en el cómo se hizo, que ahí cómo se hizo que lo podéis ver. Eh, veis la, la virguería de grúas y cámaras que tenía aquí Suijar pues para mover la cámara, para hacer pues filigranas de estas así, que quedan muy chulas. De hecho, por ejemplo, me encanta. Yo creo que, que una de las escenas preferidas de esta película para mí es la, la carrera, ¿no? La carrera está con los, los rickshaws ¿no? Esos carritos, ¿no? Tan típicos no que se ven en películas, ¿no? Cuando está ambientada en Hong Kong. Eh, ...tú ves todas esas cámaras, cómo se mueve... cuando se le rompen eh, las zapatillas a Van Damme... ...cómo él se va moviendo, cómo la inclina la, la cámara... ...para que tú te fijes de todo el detalle, ¿no? ...de cómo va la acción, o sea, tú estás muy pendiente, ¿no? O sea, por mucho que él la mueva, por pues se mueve mucho... ...pero tú vas viendo cómo se va fun funcionando la acción... ...también en la persecución, en la fábrica también hay esas, esas cosas... ...el tema también, por ejemplo, muy también de ese cine oriental, ¿no? Por ejemplo, Van Damme cuando utiliza esas cadenas en la pelea que tiene en el mercado... Ya, tiene muchos detallitos, también, no sé, las relaciones, ¿no? El personaje de... Casi que, sí que lo hablamos, ¿no? De Marcus Rey, ¿no? Que es como se llama aquí, Banda. Es eh, ese pillo que se ha criado así, casi como una especie como de huérfano que ha llegado a Hong Kong. Eh, se ha estado defendiendo en ese submundo de, de ¿no? del crimen. Pero el tío quiere limpiar su nombre. Después tiene ese típico conocido amigo que es casi como su hermano. Eh, pero él sigue todavía, ¿no? O sea, tiene cositas muy de ese cine... Eh, asiático que después pues, pues eh, se, se utilizan ¿no? esos pequeños ingredientes y después por eso la trama de espías que es un poquito así como de, de chichinabo no pero pues, es divertida no o sea tiene tiene personaje de Robin Snyder. que además incluso eh, otra cosa que también te, tenía yo aquí anotado no en mi en mi, aquí en mi cuaderno el tema de Robin Snyder, ¿no? que yo si lo piensas me dice, oye aquí Robin Snyder da alguna que otra patada tiene algún momento así de acción con el propio Van Damme, no se, se hace alguna pequeña coreografía eh, tú antes mencionas, por ejemplo, la del Gran Stan, ¿no? Sí. Que también el tipo se sale ahí dando algún que otro golpe. ¿Tú piensas que, que Robert Snaid es una especie como de estrella de acción encubierta o no? Porque después también ha <risa> trabajado en películas como en Demolition Man, trabajó también en Juez Dredd. O sea, ¿podría haber sido una, una estrella de acción así un poco encubierta? <risa> ¿Tú qué crees? ¿Tú que ¿Tenía posibilidades o no?
1: <risa> en Surf Ninjas sale. Y es del 93, precisamente exactamente igual que Demolition Man. Y, y no solamente he trabajado con, con Sly, ¿no? En Demolition Man, sino que también repitió un pequeño, un pequeño papel, ¿no? Así también de secundario, pero no tanto en Dread, ¿no? Pero yo creo que. que yo creo que todo lo que hace lo hace bien, ¿verdad? Vamos a ver. Como está de acción, funciona. Bueno, si te digo la verdad, me sorprendió mucho en el gran stand. Primero, por su forma física, porque la cambia totalmente, ¿no? Se nota que gana kilos de, de, de masa muscular. Pero la, las peleas están muy chulas. O sea, no, no, no es una serie marcial. Pero se defiende. Pero es que aquí, yo creo que aquí, fíjate tú que el Gran Stan, ¿no? El Gran Stan está eh, totalmente ambientada. en una película de casi de, Es una comedia, pero eh, el tema es las artes marciales, ¿no? Sobre todo para él. Estás deseando verlo repartir, ¿no? Pero en esa película lo veo más forzado que aquí. Porque aquí, cuando, cuando, cuando mete un soplamoco, parece que lo está haciendo el estilo Hong Kong, como tú has dicho, con esas cámaras rápidas, esos movimiento rápido Lo veo aquí incluso mucho más ágil. ¿Cómo funcionar? Bueno, no creo que, que, que la respuesta que te puedo dar es que no creo que no llegas a funcionar. Está está simpático, ¿no? Tampoco te lo vas a meter ahí como si fuese una película como Nobody, ¿no? Un, un tío cualquiera ahí que, que, que empieza a meter piña. O sí, no lo sé, no lo sé. Pero por lo menos lo que yo he visto sobre él a mí me, 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 me ha gustado bastante, ¿no? Y, y no solamente sobre él, sino sobre lo, lo, lo de Van Damme, porque hay que decir que es que aquí... Van Damme no es verdaderamente, no, por decirlo de alguna manera, tú has dicho que es una película muy de muy de Jackie Chan, pero Van Damme verdaderamente no es solamente el protagonista de esta película, eh, hay que decir que aquí el doble canta, pero como como un descaradamente, o sea, es así, o sea, hay que, hay que darle casi todo, casi todas la, la, las escenas de, de acción que estamos viendo, eh, a, al doble, que uno de ellos es eh, especialista en movimientos acrobáticos, y luego ya tiene otro tipo de doble que es más especialista en, en, en movimientos y saltos peligrosos. Aunque los dos los hacen, ¿no? Uno de ellos es Alex Kuzelitsky, tal como suena, Kuzelitsky con K, que incluso podéis ver en YouTube vídeos sobre este hombre, en la gran cantidad de películas que ha trabajado, ha trabajado en Inmensa, en, en, bueno, con Bandai, ha trabajado en Street Fighter. Eh, como, como doble acrobático, en The Quest, en The Phantom, en, en, en Double Team, en El Ojo del Huracán, en Matrix también, incluso en, 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 en películas como, como X-Men Orígenes. Y cuando... Yo creo que, que Agustín también. No, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Vamos, yo estoy a favor no de que existan estos dobles, de que existan estos estos actores, estos especialistas. no También eh, eh, otro otro actor que estuvo también, otro doble ¿no? que es Toth que es el que estuvo haciendo, la, no, ya no las acrobacias estas que, que hemos visto en, como en The Quest o en, o en Double Team o incluso aquí en esta película en El ojo del huracán sino que Toth ha trabajado también con él en, en, en casi todas sus su películas de finales de los 90 y, y te das cuenta verdaderamente de cómo se está jugando la vida pero es que en muchas ocasiones paramos la, la película y estamos viendo la cara en el VHS cuando eras pequeño te das menos cuenta pero con la tecnología que hay hoy en día, paras una imagen, ¿no? avanzas un fotograma y te estás dando cuenta de que la cara del actor es otra. Eso a mí me canta un montón. O sea, para mí Van Damme dejó de tener credibilidad en el momento en que, en que este actor, ¿no? este este gran doble de, de, de acción, Alex Kucelicki, en Street Fighter... Eh, era el que empezaba a dar las patadas, ¿no? Y ahí dije yo, madre mía, Bandán. Digo, ¿por qué? Si, si, ¿Por qué estás quitándole ¿no? la patada tan especial, el movimiento especial de Gail? ¿Por qué se lo estás quitando? Y, y en vez de haberte puesto unos arneses, ¿no? Por, o, o unas cuerdas, ¿por qué te lo estás haciendo este doble, no? Entonces, eh, yo creo que aquí gran parte de, de, de la trama se lo lleva. Se lo lleva este actor porque lo estamos viendo como en esta escena que tú has dicho de la cadena. No solamente, sino cualquier salto por la ventana, cualquier eh, acrobacia casi en una columna. Son reales, son actores reales. Incluso en el cómo se hizo podemos ver alguna cenita de esta. Pero es que el protagonismo para mí es que se lo lleva... Porque es que salen en primeros planos, ¿eh, es, es muy, 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 muy descarado. Y aquí, claro, eh, eh, Van ni tenía nada Sí que están en una forma atlética muy buena, eso es evidente. Pero los movimientos muchas veces de... Al final, no, fíjate tú que al final... Eh, bueno, el final de la película ha dicho que dura 90 minutos, ¿no? pues 30 minutos justamente a la hora empieza el tiroteo, del, eh, aparece el barco o sea, es un final de media hora es una, es una auténtica pasada, ¿no? Eh, el final, ahora también comentaremos un poquito sobre, sobre esta parte, pero yo creo que, que aquí el, el mucho protagonismo igual que el Double Team, exactamente igual que el Double Team se lo llevan lo, los dobles ¿eh? y, y respecto a la fotografía sí, lo, lo que tú has dicho, la fotografía es, que, es más, que me dice que está ambientada eh, a finales de los 80 y, y, yo, y yo me lo creo, ¿eh?
0: Sí, es que es eso, es que hay muchas cosas, por ejemplo, los coches, eh, como decía, esa ambientación, es verdad que el sí, vale, que no es el Hong Kong que se ve ahora, ¿no? Tan tecnificado y tan exagerado, ¿no? Que va cualquiera allí y se queda alucinado, ¿no? Pero ves que es sucio. Eh, tiene eso, que ya te digo, que coge, claro, eso, se ve esa suciedad, ya te digo, que el, el director de fotografía aquí es Arthur Wong, que también es un habitual también de su hija. Entonces, claro, tú vas viendo y dices, pues, oye, me dice, te vuelvo a decir, te dice que al principio del 91 o 92, pues te lo crees, ¿no? Ves, por ejemplo, también lo que te decía, eh, yo, por ejemplo, en la escena del parking, que es que se ve Van Damme ahí subiendo una, se sube por una columna, dices tú, ¿sabes que no es él? Porque además no es lo típico de él, ¿no? O sea, son cosas que, que dices tú, no, mira, Van Damme sabemos que, que es un buen artista marcial, pero, ¿sabes? Por ejemplo, su famoso, el famoso movimiento este suyo de abrisa de piernas, ¿no? El espagate, este, como se llame. Pero tú no ¿sabes? ese tipo de, de acciones que él hace, pues no no no, no es habitual de él, ¿no? Pero se, se hace raro, ¿no? Por ejemplo, ya en esa escena... O sea, a mí, por ejemplo, cuando arranca la película, ¿no? Que, bueno, aparte de eso de cuando se ve en esta, esa escena submarina, ¿no? Que es como el prólogo, que parece más una película de James Bond ¿no? Pero tú ves después el momento de la presentación de él, que además también te lo decía yo antes fuera de micro, se ve raro Van Damme porque tú estás acostumbrado a verlo, pues, por ejemplo, como te decía en Street Fighter, en Blanco Humano... En eh, películas donde ya él aparecía con ese, ese pe, 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 peinado que lleva así de punta para hacia arriba, ya aquí sí. te lo ves otra vez con el flequillito, ese, ese verde en plan muy gracioso, más como su, su escena de presentación en ese cochazo, el tío va cantando, el tío se le ve súper su, feliz, sonriendo, llega a ese almacén, eh fulanito, ¿qué tal? Otro, eh, ¿cómo estamos? Y, y lo ves tan alegre que dices tú, "Uy, qué simpático", no, o sea, no tan, tampoco es que digas tú, "Uy, bandada, qué triste se ven ve las otras películas", ¿no? Pero Tú lo ves aquí súper alegre, muy contento, va el tiempo entonado, ¿no? Tú dices esto, oye, pues se lo, se lo está pasando bien. E incluso, eh, lo que es muy gracioso de la carrera, cuando dice, mira, te he conseguido una zapatilla espuma, dice, las auténticas, y, y se ve que es espuma escrito con dos M, ¿no? Cuando ya hemos visto anteriormente en la escena de en la escena de él que está en el almacén con todas las falsificaciones que se ven que son súper falsas, ¿no? O Esa como diciendo, dices dice, tú, venga ya, hombre. Eh, ves también, por ejemplo, pues el tema de los relojes, o sea, ves todo lo típico que suele decir las falsificaciones que de Hong Kong, que siempre te hablan, tan famosas, ¿no? Y claro, pues te, te ríes, te hace mucha gracia. Eh, lo ves a él bailando, ves, por ejemplo, el grupo de modelos que él tiene en su compañía, ¿no? Las modelos. Eh, pues los ves allí, que dice, ay, Ray, ¿qué tal? Todas encantadas con él, mientras que con el personaje de, de, de Snyder, pues no lo quieren ni bien pintura, ¿no? El tío, eh, además, acuérdate, cuando también lo presentan al personaje de Snyder, está con las modelos, eh, chicas, eh, lleváis ropa interior, no? Pues quitarosla, ¿no? Porque, y además se lo pero le dicen, eh, sí. pues dice, no, es que no se puede llevar este tejido con este otro, porque si no, eh, la verdad que eso sale, sale casi prácticamente ardiendo, ¿no?
1: Sí, la presentación muy graciosa de los personajes, pero también te voy a decir una cosa, ¿eh, Agustín. Eh, casi, casi que parece que, no sé si te dará a ti la sensación de que te, te especifica muy bien, muy bien la película. No sé si será por un, un problema de recorte o de, o de sala de montaje. Eh, el director te deja claro clarísimamente quién es el personaje de Harry Schneider, pero quién es el personaje de Van Damme, ¿no? no te lo especifica sí que era un estimador, ¿no? pero tampoco te especifica, eh, mi mira que sabe esas artes marciales, tampoco te lo dice, mira que sabe esa, esa preparación que tiene, no te lo dice pero es que el, 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 el personaje ¿no? del otro 50% de la película, el Ron Schneider, él sí que sabe de que está trabajando ¿no? incluso está trabajando para el gobierno ¿no? eso te lo deja clarísimo, pero el de Van Damme no, el de Van Damme te lo, te lo presenta como una especie de traficante de, de, de marcas barata gracioso pero yo le doy un punto a favor ¿no? aquí a, a, a Rose Snyder.
0: Sí, es que tiene momentos muy graciosos. Incluso cuando llega la chica de la, de la película, ¿no? que lo, lo interpreta Lela Roncho, pues también, no cuando llega ella, le dice, soy una ejecutiva de aquí. Eh, él dice, bueno, pues ustedes qué están haciendo, ¿no? Pues parece que ellos no están haciendo nada, están, se están dando la gran vida. Y muy gracioso porque ya el momento de la masajista, ¿no? Dice, aquí está la masajista. Y dice, no, no, masajes, no, masajes, no. Y, y tiene momentos así muy graciosos cuando ellos dos dicen aquí tenemos un pantalón falso este es un original se pone ellos dos a tirar tiene esos momentos ya te digo muy graciosos que después se pierde un poco para dejar a, a bandar más protagonistas ¿no? Y entonces yo creo que eh, claro eh, pues hubiera estado un poquito un poquito mejor jugar con eso entonces bueno pues ahí se queda no o sé sea, yo, lo, yo lo veo que funcionan bastante bien ¿no? o sea es verdad que te cuesta ahora, ahora creerte que que Robert Snyder haga como de un agente de la CIA ¿no? Pero bueno, eh, está bien, ¿no? Tiene... Amada también, me hace mucha gracia que en el momento que están comiendo en el restaurante. Le, él rompe, Van le rompe una camisa. Y dice, joder, te presto otra camisa que vale mil dólares, ¿no? Y dice, una camisa hawaiana súper hortera, ¿no? Y, y te partes de risa porque dices, ¿Tú, ¿cómo va a costar esos mil dólares cuando tiene pinta de ser una falsificación de falsificación, ¿no?
1: Sí, 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 sí es, es totalmente tristísimo. Yo a, a el personaje de Lila Ronchón me gustó mucho y, y hablaste al principio de estos movimientos de cámara de, del director, ¿no? Y, y aquí cuando hace la presentación de ella, cuando dice «Ven ir a mi despacho», va a su despacho, el director vuelve a hacer otro movimiento de cámara porque hay una hawaiana chiquitita en el escritorio y usa el movimiento de cámara para cuando aparecen los dos personajes, tanto de Van Damme como de Rob eh, vemos como, como las manos de, de las hawaianas están al cuello, ¿no? de, de, de los dos actores. Es una escena muy muy pequeña. Pero tiene, tiene unos grandes movimientos de, 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 de cámara. Eh, sobre todo en la, eh, Incluso con la pelea, ¿no? Que tiene con, con Lila. Eh, Lila es. Eh, no sé si lo sabías. Es la mujer de Anthony Fuqua. O sea, lleva ya casado, pues no sé, pero un montón de tiempo. Desde que yo. De, creo que desde, desde, desde el 2000. Y, y yo creo que, fíjate tú, ¿eh? Eh, aquí ya creo que tendría unos 32 o 33 años, pero yo como sus escenas de acción, ¿no? con, con esa especie de, creo que era una MP5, lo que coge una, 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 una MPK-5, creo que es, que es el arma que coge ella al final, se marca unas escenas de acción bastante buenas. ¿eh? Incluso, incluso a Bandan lo pone en eh, un serio aprieto. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, no, están bien llevados. O sea, la, los momentos que tiene ahí... De, esa, de esas peleas que tiene La verdad es que está muy bien hecha la, la coreografía sí, 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 Porque eh, tú ves que dice oye, pues sí, que sabes que en cualquier momento Sí, que Van Damme le pega un golpe Una patada a cualquiera de esta gente Y se los quita al momento, pero bueno, está hecho de una forma Volvamos bueno, a decir, ¿no? Está en forma simpática Y bueno, yo creo que está Está bien llevado, ¿no? También Y eh, una cosa que me ha sorprendido mucho, que yo no Yo no lo sabía estaba cuando estaba investigando la película era el tema de que aquí también participó en el film estuvo también Sammo Han no el famoso actor sí. director no también pues imagínate no esos, esos míticos tres dragones no que estaba yo enviado Samo Han y Jackie Chan eh, la gente que a quién es Sammo Han? bueno pues no sé si la gente se acordaba por ejemplo de aquella serie que emitían en televisión de el, el, el ley marcial no o, donde era el protagonista eh, bueno pues lo hemos visto con, junto a, con Jackie Chan pues en muchas de sus mm, filmas míticos también, por ejemplo, fue el, dire el director de del propio Super Chef ¿no? O sea, un tipo, pues ya os digo, que sí, que siempre tú ves a, a Samohan, parece ese señor gordito, pero que te sorprende mucho por esa agilidad que tiene, eh, esa velocidad que sorprende mucho, ¿no? Y aquí, pues, también quiso hacer eso, ¿no? Llevamos todo el rato diciendo que si la película eh, se parece a, a una de Jackie Chan, ¿por qué? Porque estaba aquí también, estaba in involucrado ¿Sí? el propio Samohan y, de, de hecho, había muchas cosas que, por lo visto, se quitaron, se eliminaron el montaje final que bueno, pues eso no le hizo mucha, mucha gracia al propio Samohan, ¿no? Pero por ejemplo, eh, había ciertas peleas que tenía Bandán eh, en la parte del final, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues si tenéis, por ejemplo, lo que tengo entendido, que en el Making of que hay, en el DVD que se salió en Reino Unido, sí se puede ver esa coreografía y todo el trabajo que se, que se ha realizado. Sobre todo, ya te digo, donde más se nota es en la escena de la carrera, ¿no? La carrera yo creo que es... Lo más Jackie Chan, o sea, todos esos movimientos, cómo se rompen las zapatillas, todo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto está
1: muy, muy bien hecho, ¿no? Sí, en el Cómo se hizo Agustín también hay una parte donde sale Samo Hank. Y, y es el director de la segunda unidad, en ¿eh? ojito, ¿eh? que no solamente ha estado aquí eh, actuando con su papel casi cómico, ¿no? bueno, cómico no, es totalmente cómico, eh, así de cómico malote, ¿no? Eh, pero es que hace de... también se involucró parte en, la, en, la, en las coreografías, ¿eh? Y, y me hace gracia porque la, la, la segunda unidad, o sea, un, un, un actor, ¿no? Y bueno, este, este hombre ha sido hasta doble, ¿no? Eh, aquí en esta película dirigiéndola ¿no? Su, como todos sabemos no la segunda unidad cuando el director no puede hacer ese trabajo o, o tomas exteriores o, o necesita a los actores pues él se ha encargado de dirigirla como un profesional también ¿no? pues a, absoluto ¿Y qué me dices, Agustín? ¿no? Porque toda película, ¿no? ya hemos dicho, eh, este trío protagonista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? a Van Damme, a, a Rob Schneider y a Lila Ronchón, ¿eh, ¿qué me dices de, ¿no? de este malo, ¿no? muy malo? Que, que la verdad es que ya te digo, si, si, si no llega a tener este giro argumental, eh, casi que sobra, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ¿qué opinas tú aquí de Paul Sorbino? No, no hace mal tampoco, ¿no?
0: No hombre, Paul Sorvino no lo hace mal eh, Se ve raro, ¿no? Se ve raro porque Tú estás acostumbrado a verlo pues en el cine De Hollywood, ¿no? Eh, siempre todo el mundo se acordará De pues sobre todo...
1: Uno de los pues, nuestros ¿No?
0: Claro, uno de los nuestros y, y claro, pues al verlo aquí se hace raro Se hace raro, eh, también bueno lo típico De decir, bueno, pues la carrera del actor pues llega un momento Que, que te dicen, bueno, pues tienes que ir a, a Hong Kong a rodar una película Con banda, pues la haces, ¿no? Y bueno, pues la verdad que el hombre, yo para mí Se, se hace raro verlo, ¿vale? Yo... Eh, no está uno acostumbrado, o se prefiere verlo en otro tipo de película Pero bueno, pues ahí está, hace ese papel que es del jefe de, de Robert de que después tiene ese giro, ¿vale? Ese giro que, que al final es el villano, el villano de la función. Se hace raro, se hace raro, porque dices tú, no, no me pega aquí ni con cola. También se me hizo raro muy verlo, por ejemplo, no sé si eh, tú lo has llegado a ver, pero él, por ejemplo, trabajó con Terence Hill, eh, un año después, en, una, en un par de films que se llama Dog West. ...y era prácticamente como vamos a hacer... ...le llamamos Trinidad... ...pero ya, sin, ya somos mayores... ...y en vez de contar con Bad Spencer... ...pues tenía a Paul Sorbino... ¿no? ...y prácticamente Paul Sorbino iba caracterizado... ...como si fuese eh, Bad Spencer allí... ...y tú, bueno, ¿y qué hace aquí este hombre? no ...pues nada, pues bueno, lo han llamado... ...y, y ahí estaba el, tío, el tipo entreteniéndose... ...aquí, bueno, pues nada, eh, ya tengo que hacer este personaje... Que bueno, pues había que buscar un villano en vez de buscarse, pues por ejemplo, a Mickey Rourke que tenía el anterior de Double Team, ¿no? Y bueno, pues nada, ya está ah, ya viene el hombre, ¿no? O sea, simplemente el típico, pues el hombre secundario, el actor secundario que, que, bueno, ahí tiene su parecer. Se hace raro verlo como un jefe de la CIA, ¿no? Incluso la base esa que tienen, ¿no? Dentro de esa estatua del Buda. No sé, muy, muy raro, ¿no? Que la CIA tenga eso allí. Eh, no sé, es muy loco, ¿no? También es verdad que, no sé si tú lo sabes, que el guión lo escribió Steven Souza, el director, precisamente, de Street Fighter, ¿no? Y claro, pues te, te choca mucho. ¿no? Es que Por ejemplo, un tipo que, que tiene una carrera en los 80 sí. pues con títulos dentro del cine de acción, pues por ejemplo, Límite de 48 horas, eh, la propia Comando, Jungla de Cristal, también la secuela de Jungla de Cristal participó, o sea, un tío que tenía una carrera muy muy cimentada dentro del cine de acción, pues que quisiera una, una historia tan, tan loca como esta, ¿no? Eh, yo entiendo también que un poco adecuándose un poco al tema del de, de género, decir, oye, pues estoy haciendo cine made in Hong Kong, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay cositas, que ya te digo, por eso te digo, hay ciertas cositas de Body Movie, que por ejemplo, dices tú, oye, pues mira, si sí, esta escena, estos diálogos, a lo mejor, pues te lo, se lo hubieras puesto a alguna de las entregas de 48 horas, pues me hubiera funcionado. Hay algún que otro momento también muy de un jungla de cristal también. Pero ya te digo, tirando más a esa, a esa acción de, de aquí, por ejemplo, de, del cine de Hong Kong, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando van a la fábrica de vaqueros ¿no? a investigar toda esa secuencia con el camión, cuando se cae el andamio sí. ese de bambú, es muy espectacular también. Vuelve a, a lo que tú decías tú también, ¿no? Aquí también el tema de, vamos a hacer un pequeño lastre el tema de los especialistas. Pero yo creo que, bueno, eh, si tú te fijas en ese trabajo, tú, lo, tú alucinas ahora, ¿no? Eh, después la parte del final... A mí me hubiera gustado más que hubiese sido más con relación con todo el tema este de, del intercambio no de, de Hong Kong, ¿no? De, de manos, ¿no? Es decir, de Reino Unido a, a la propia China. Hubiera estado mejor que simplemente, pues no, eh, vamos a irnos a un barco y ahí va a haber pues una serie de secuencias de peleas. Que a lo mejor, por ejemplo, pues fíjate tú, te podrías recordar eh, dentro de lo que cabe, ¿vale? Dentro de lo que es el cine, pues a lo mejor la segunda entrega de Arma Letal también, que había también un clima final allí, ¿no? Entonces pues tiene cositas, tiene cositas y dice tú bueno vale, eh, yo por ejemplo claro después eh, también yo no sabía que por ejemplo uno de los policías que iban, que aparecen por aquí que también se le da cierto ¿Sí? por lo mismo a la, a la policía no aquí también tiene su peso pues iba a ser Lee. pero pasa que a Lee lo llaman ya en esa época pues para hacer la cuarta entrega de letal. entonces claro pues tiene tiene sus cosas ¿sabes? entonces entiende y dice ah vale eh, entiendes que también a lo mejor el el digamos el montaje en Hong Kong a lo mejor iba a ser un poco más extenso en vez de ser 90 minutos una película de, de dos horas donde a lo mejor habría más profundidad de los personajes eh, se le daría más protagonismo también a esos policías entonces claro por eso pues esta película choca mucho no y por eso te digo yo que después entiendo que su hija dijera mira eh, me olvido ya de Hollywood regreso otra vez a casa y me vuelvo me vuelvo a centrar en mi, en mi trabajo aquí que la verdad que bueno pues, este hombre eh, pues siempre hay que recordarlo pues, por películas como por ejemplo la de Better Tomorrow, ¿no? Que, que había estado ahí de productor, eh, o, o aquellas que había hecho, ¿no? La de esa una vez en China, ¿no? Que es una larga saga también con Gilly Lee. O sea, me dijeron, mira, yo vuelvo a esto, me, me dejo un poquito de, de, del tema de Hollywood, me olvido un poco y ya está, ¿no? Y pues ahí sigue, ¿no?
1: Eh, aquí Steven es o sea, un, un hombre, ya, ya en esta época era jovencito, ahora tiene unos 75 años, todo... O casi todo lo que hacía, ¿no? Es, es digno de, de haberlo traído aquí o, o en, en futuras entregas ¿no? del de, de podcast, porque su, su filmografía, eh, de, de, vamos a, a centrarnos solamente en las películas, pues Comando, Jumping Jack Flash, Perseguido, eh, La Jungla de Cristal, como bien has dicho, 48 horas, eh, El Gran Halcón, ¿no? Ricochet, Los Picapiedra, Street Fighter, incluso Super de en Hollywood 3. Eh, sí, tiene también las de Laracron La cuna de la vida, no está mal, pero bueno No, no Desapareció, o sea, es una lástima que Desapareció desde El 2000, creo que con esta película 2003 casi que fue la última película que que escribió y desapareció. Como dirección, yo creo que solamente la única que hizo es Street Fighter. Eh, por lo menos lo es lo que tengo entendido. No lo hizo mal. Es una película que, bueno, a los fans del, del videojuego no nos hizo una gracia tremenda. Con el tiempo se ha convertido en una especie de culto, ¿no? Digamos que de lo mala que se ha convertido en buena, ¿no? Eh, a ver si la traemos también aquí alguna vez a, al programa. Eh, con sobredosis de, de Coca-Cola. Y... Y es una lástima, ¿no? Que este, que este hombre no haya seguido haciendo, haya seguido haciendo estos temas o escribiendo esta estas grandes películas de acción y es posible, no sé si, si estarás de acuerdo, es posible que el nuevo cambio de, de, de cine ¿no? ya pues se lo comiese ¿no? y, y se ha quedado pues anticuado para lo que se escribe hoy en día que es mucho más dinámico es mucho más, más rápido, muchas más tomas muchas más, más historias y en referente a, a, a la película hay dos detalles no hay, hay dos detalles, sobre todo has comentado antes la escena esta de, de, de ese camión con el bambú, que en el cómo se hizo muy divertido porque vemos incluso como tienen que repetirlo y tengo otra vez que construir ¿no? ese, ese escenario porque el camión se ha quedado atascado cuando ha roto eso, esos listones de madera. Eh, incluso en el cómo se hizo, pero no solamente en el cómo se hizo, sino incluso en el tráiler ya estamos viendo eh, un fatality que me pareció buenísimo. Porque aquí el director, Tushar maneja la cámara excepcionalmente. No, no sé si, 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 si te parece a ti un, una pasada de escena, pero la pelea que tiene aquí Bandan arriba, cuando lanza con las piernas a una persona contra un, un, una de estas cañas de bambú y la atraviesa, hace un picado, un picado para abajo a la cámara. Eh, viendo la sangre y yo creo que es un Fatality muy, 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 muy bueno. Ojo, eh, que tampoco es el único, eh, que también aquí tenemos un momento. Fíjate tú que esta película es del 90 y... Del 98, pero en el 95 ya en Michael Bay ya se marca un Rocketman, ¿no? Un, un, un misil, ¿no? Que sale y, y dispara a, a un enemigo. Y aquí pasa exactamente lo, lo mismo, ¿no? O sea, que ahí hay, hay otro, hay otro, digamos, otro fatality, ¿no? Así tipo de videojuego, tipo totalmente surrealista, que es dentro de una, de una cámara no acorazada que sale un misil y sale una persona disparada, ¿no? Me pareció también otra, otra bestialidad de la película.
0: Sí, tiene momentos, es que ya te digo, es que hay momentos muy divertidos, otros que más de acción, es que ya te digo, hay momentos que por eso te digo, aquí la película se vendió mal, pues se vendió más como una película de acción de Jean-Claude Van Damme, en vez de decir, bueno, vamos a apostar por un cambio de imagen, de decir, ya hemos visto a Van Damme, hemos visto a Van Damme con el tema de, de, la, de la acción así en plan body movie, pues vamos a hacer una cinta más pues enfocada a la comedia, No, entonces yo creo que eso no supieron venderlo por lo menos aquí. ¿No? entonces eh, fíjate que yo por ejemplo esta película pues tú decías no se estrena aquí en, en España en cines pero después por ejemplo hay países como en Suecia Noruega o en Finlandia que ya directamente salió en vídeo porque es que ya te digo ya la figura de Van Damme pues como tú decías iba, iba a ese declive no entonces eh, yo creo que en ese aspecto pues pues sí eh, es una pena porque ya también lo que tú decías llega a películas como La Roca el cine por ejemplo eso de ese gran blockbuster que pues se hacía Don Simpson y Jerry Brugheimer que ya después seguiría Jerry Brugheimer el tema también, por otro lado, que en el 99 llega Matrix, eh, que podrían haber aprovechado también y decir, oye, pues tenemos un, un artista marcial como él, pues contar con Van Damme por ahí en algún, en algún papel, ¿no? Eh, entonces también, otra cosa que tú estabas comentando, ¿no? Eso de la Coca-Cola, ¿no? La, las adicciones de Van Damme también, aquí se hacían también mella una de las curiosidades que yo tenía que anotado es que por lo visto a Van Damme lo llega a detener la policía de Hong Kong por mismo eh, ¿no? entonces no sé hasta qué punto eh, lo que haría el actor pues para decir oye pues lo contratamos o no lo contratamos, ¿no? si va a estar dando problemas eh, de ese aspecto pues claro pues habría que tenerlo un poco atado en cintura no eh, entonces pues son, son cositas son cositas que claro pues ya te digo que yo entre que lo vendieron bien, que vendieron mal, pues ya te digo, si lo hubieran aprovechado, vuelvo a decirte, con el tema de que tenía a alguien que iba a funcionar bien eh, los siguientes años, como Snyder, yo creo que podía haber vendido exactamente eso. O incluso, eh, te imagínate, ¿no? Y dice la nueva comedia de Rapper Snyder, y esta vez va con Van Damme, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, hace unos años aquí, en, eh, no sé si te acordarás, con la actriz Melissa McCarthy, ¿no? Una actriz de comedia, pues cuando protagonizó, por ejemplo, la película Espías, ¿no? Que tenía de compañero a Jason Statham, ¿no? que decías tú, ¿cómo vas a ver a una chica como McCarthy con Statham, no Pues ahí lo tuvieron y la película funcionó bastante bien. ¿no? Pues yo creo que hubieran jugado una cosa así, pues hubiera funcionado.
1: Hombre, por esta época eh, se llegan a esperar cuatro añitos más solamente, en vez de, de haberla hecha eh, casi a finales de los 90. Llega a esperarse un poquito a principio, de, de el, en el primer lustro ¿no? de, de, de los 2000, y, y pues sí, hubiese, eh, hubiese triunfado tanto a Agustín que incluso al cartel se le hubiese dado mucha más mm, presencia a Rose Snyder, porque da, daros cuenta que eh, estoy hecho un animal, este cuerpo no es el mío, que está divertida, es una película que, que aquí en casa cada vez que la ponen en la tele y, y, y pasa esa la que damos, Dos eh, Low y su segunda parte, ¿no? En el 2005. Eh, yo creo que esta, ¿no? esta época del 2000 al 2005 fue cuando, cuando ya empezamos a ver, digo, uy, pero si este si, pero si este no es el que está diciendo propicios día en Demolition Man, uy, pero si este no es el actor de The Dread, anda, mire un papel protagonista y, y hace simpático. Yo creo que sí, que, 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 que a lo mejor no hubiese sido un, un renacer de Bandan ¿no? no haberlo puesto solamente de protagonista a él, sino a, también a, a, a este chico. Y es posible, muy posible, que, que estrenada a lo mejor en un 2002. O, o por esa época donde ya Ross Schneider ya era una ya era una estrella consagrada del de humor que también hay que decir que este chico vino de, triunfó a su manera pero ya mmm, se ha ido no se ha ido mmm, apagando eh, eh, posiblemente también después del gran stand
0: claro también es verdad que es amigo de, de, de Adam Sandler que también Adam también le, le produjo ciertos varios films de su carrera y ahora pues te los encuentras casi siempre haciendo eso algún secundario en la, sus películas haciendo algún cameo y poco más no ya no tiene el tirón que tenía antes, ¿no? Le pasa igual también, por ejemplo, a Kevin James, ¿no? Otro de esos actores también, que en su momento pues tuvo también sus películas, ¿no? Y ahora, pues, se ha quedado eso un poco bajo la sombra de, de Sander, que digo, bueno, pues sus, sus coleguitas, sus amigos, y ahí lo tienen, ¿no? Que bueno, pues mira, pues ahí está, ¿no? Eh, dentro que cabe pues mira, pues puede decir gracias gracias que están aquí todavía, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Yo creo que, que, bueno, pues tuvo esa suerte en este caso, Snyder, de decir, oye, pues mira, pues eh, tengo, tengo a este, a este a mi padrino, podríamos decirlo así, y ahí está, ¿no? Que por lo menos el hombre se supo reciclar en ese aspecto. Eh, cosa que ya te digo que a Van Damme, pues no, no le surgió, ¿no? Que fue una pena, pues ya te digo, porque esta película yo creo que te la venden de otra forma y yo creo que hubiera funcionado mejor. Ya te digo, eh, entiendo por un lado la, la excepción de Sweetheart, eh, entiendo también que por ejemplo Samohan, alguien importante como Samo Han también dijera, joder, pues vaya el trabajo que hemos hecho aquí para después que no, no haya lucido. Y hombre, pues hubiera estado bien pues eso, ver un montaje alternativo pues decir, oye, pues más enfocado a lo mejor a la acción o a las acrobacias. Eh, ya te digo, la, la trama en sí es muy loca es muy loca, yo creo que hubiera apostado más pues en este caso eso, que Souza el propio Steven Souza dijera, bueno, pues vamos a apostar por esa body movie con estos dos personajes que funcionaría muy bastante bien porque ya te digo, aquí hay una serie de subtramas relacionadas con el pasado de, de Ray que al final, pues sí, que te dicen que él quiere limpiar su nombre, ¿no? Volverse legal con el tema de estos pantalones, y claro, estás viendo que dentro de esa misma fábrica, pues están falsificando esos pantalones, aparece el personaje de esta chica eh, no sé, ya te digo, tiene cosas que podía haber dado más de sí, pero después por eso tenías otras tramas. La de los policías, eh, la de los mafiosos rusos, la hacía. Ya te digo, todo en 90 minutos pues no puede ser. Y entonces se queda como se queda, ¿no? Pero vamos, yo creo que aún así es una película mmm, entretenida. No es de sobresaliente. Va a dejarlo en un sí. bien. Yo creo que es una película desde bien. Y no sé, yo poquito, poquito más. Además, incluso, eh, fíjate tú, tenía un presupuesto de 35 millones que recauda 44 yo creo que ya te digo, está ya en el videoclub pues sí, supongo que funcionaría bien, es verdad que a lo mejor el que el fan de Bandan de siempre pues se decepcionaría bastante, decía, joder, pues yo quería más algo más de acción o más marcial, aquí es verdad que hace muchas acrobacias, pero bueno, yo creo que en definitiva tiene momentos muy chulos como tú estabas remarcando, eh, la pelea por ejemplo que hay en, en el mercado, eh, no sé, tiene cosas, la parte del final pues también... Yo digo, yo creo que tiene elementos bastante chulos, bastante interesantes, verdad que se le va un poco con el tema del humor, pero bueno, yo creo que si te lo tomas como, como una comedia, pues funciona, funciona bien, vamos.
1: Sí, yo destaco eh, el final. A mí el final me, me encanta. La última, la última media hora en ese, en ese barco, en ese carguero. Eh, que también al ver estas escenas, este carguero, me imaginaba que fuese eh, doble impacto también de, de Van Damme, de sheldon letit del 91, ¿no? Con, con esa, eh, esos containers ahí. Y, y no, no fue así. Fue, fue mucho más en esa película, en doble, en doble impacto, la peleas con Bologen. Aquí sí que tiene dos especies a, a, a semi-boss final, ¿no? A, a modo de, de pelea. Un, un, un artista marcial también con, con gafas. Que, que, que además tiene un gadget, ¿no? Que se quita la gafa y, y corta, ¿no? Incluso corta cuellos. Eh, yo, eh, para mí, esta es la parte más explosiva de la película, porque además eh, el body con, aquí el kill con, es muy, muy bajito. Sobre todo, bueno, que hay explosiones y todo ese tipo de cosas, pero Bandan se carga, creo, a, a la primera persona en un cuchillazo en esta escena de las carrozas a los 12 minutos más o menos y casi que no vuelve a matar a nadie hasta aquí, hasta el final, hasta que coge una breta, Una breta no es que tenga el cargador extendido, eh, pero sí que mete acrobacias, ¿no? Acrobacias que me resultaron muy chulas cuando él se desliza por ese suelo con, con ese, digamos, eh, encharcamiento que está ahí con, con resbalando y, y haciendo tiros a, al estilo, no llegase evidentemente lo que hizo John Woo en blanco mano, pero sí que tiene una muerte muy, muy, muy curiosa y creo que su o ¿no? su, su, su kill con de él, de esta película en 13 o 14 o, o 14 personas si no, me, si no me equivoco, pero que está muy, 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 muy bien llevada aquí es donde vemos también a... Es precisamente en esta parte donde al doble menos se le nota. Aquí el, el doble de, la, de, de las patadas es... ...muy, muy, muy, muy poco visible... ...casi todo lo que estamos viendo es de él... ...es algún, algún salto que, que mete por detrás... Y, ...y vemos los containers aparecer... ...donde sí que lo vemos correr de espalda... ...y supongo que en este caso sí es que sería el... lo el, el, ...pero aquí está bastante, bastante bien... ...lo vemos no solamente... Eh, ...haciendo parte de la coreografía de saltos... ...sino que también lo estamos viendo... Con, con, una, ...con una arte marcial... ...muy al estilo de Hong Kong... ...muy rápido, unos movimientos... ...bastante, bastante rápido y contundente... ¿no? ...y sobre todo le ha tenido que costar trabajo... Para porque él es una auténtica, una auténtica mole, ¿no? Y la, la pelea, ¿no? La, la, la pelea que tiene con este chico de la gafa, que termina también con un, una especie de fatality, ¿no? A, al estilo de, de, de doble impacto, con un container cayendo y, y saliendo volando, me pareció bastante, bastante buena, ¿no? Bastante, bastante entretenida. Yo creo que es el punto fuerte de la película, tal como te la, te la han vendido. Yo, yo, yo creo, por, por lo menos, a la parte de, de, del trailer, ¿no? A la parte más acción. Y para mí es un acierto, porque tiene muchos enemigos, además solamente pelea él, ¿no? Si pelean todos, Roy Snyder también pelea la, 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 la chica y, y al mismo tiempo estamos viendo también el policía que está con él, ¿no? A, a, haciendo su sus su escenas de acción bastante, bastante, bastante buenas también no es como una especie de a, a, a inspector así tequila, no a, me hubiese faltado verlo a, a dos veretas y eso que se marca unas buenas escenas de, de acción ¿eh?
0: yo, yo lo que te iba a preguntar, que una de nuestras secciones que tenemos de cambiar algo ¿tú cambiarías algo? hubieras hecho un montaje diferente? hubieras añadido algo?
1: pues si te digo la verdad eh, me, me quedé con ganas de más porque es que se hace tan rápida la primera la primera los primeros 10 minutos una presentación de los personajes luego es casi una como una especie de vida y al final es una cena de acción eh, y me quedé con ganas de más ¿eh? o sea, si, si te lo digo sinceramente lo único que le hubiera puesto a esta película sí si que dura poquito los 90 minutos a lo mejor unos 10 minutitos, minutitos más de acción o por lo menos 5 minutitos más de acción Posiblemente le hubiera puesto lo que tú dices que se ha cortado, ¿no? La, la parte esta que han llegado a, a cortar en la sala de montaje para la película hacerla más, más corta. Yo, si tiene escenas de acción y de pelea, las hubiera, las hubiera visto. La, sin duda, porque además eh, se marca unas escenas que ya hemos visto en otras películas muy, muy, muy de Hong Kong, que es la típica que, que se están deslizando disparando. Pero es que no solamente las Damme. Sino que la, 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 la chica protagonista, Lila Ronchon, también se marca una escena muy típica que es ponerse sobre una madera, deslizándose sobre el suelo y disparando enemigos que he visto que estamos viendo arriba, ¿no? Yo le hubiese dado más duración, ¿no? Y, y, y me hubiese gustado pues, unos 10 minutitos más, ¿no? Así de, 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 de acción bestial. Y, y en este caso tú le, le cambiarías algo, le quitarías algo...
0: Hombre, yo hubiera eh, sobre todo acentuado más el tema de la y movie entre ellos dos, o sea, si me hubieran vendido como como ellos dos, o sea, en vez de poner el cartel a los dos, yo creo que simplemente era eso y, y a lo mejor la parte del final en vez de hacerlo en ese barco lo hubiera puesto, aunque también es verdad que comienza, ¿no? el final comienza también una, una escena así submarina y tal. Eh, lo hubieran hecho más con lo típico, ¿no? Ay, van a poner una bomba, que está el príncipe Carlos, que hubieran salvado, ¿no? Que fuese algo así un poco más típico, pero bueno, ya está, yo creo que, que tampoco creo yo que con esos cambios hubiéramos salvado la película, pero bueno, que yo creo que está bien. Eh, no sé si quieres eh, comentar el tema de las curiosidades, ¿no? Pues comentar, por ejemplo, que la película, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica se llamó Golpe Fulminante, que después el título original, que es Knockout, eh, es una especie como de, de doble sentido, ¿no? Porque está relacionado, haciendo referencia al tema de las falsificaciones, ¿no? Que es, que, que digamos, un poco la trama, ¿no? De, de toda la película. Y después, no sé si tú lo sabías, que eso... Eh, bueno, yo sí sabía que, por ejemplo, Van Damme aparecía en la película Breakdance. No sé si te acuerdas que aparece de extra, que está ese famoso meme, ¿no? Ese gif que se ve Van Damme. Lleva una especie como de malla, él estaba dando así como una palmadita mientras estaba bailando, que también estaba su amigo Michel no que después también fue el famoso Tom Poe de Kickboxer Bueno, pues Lela también, la actriz Lela Rochón, también aparecía por allí, como una de esas actrices que estaba en sus primeras proyecciones, o sea, imagínate, ¿no? Es lo curioso. Y ya por último, pues simplemente que la crítica la puso a parir, a Rotten Tomatoes le puso un 8%, pero me hizo mucha gracia una de las críticas que había leído de un tal Kevin Thomas en Los Angeles Times, que decía que fue la mejor película de Van Damme hasta la fecha. Y dijo que tenía un atractivo que, que se le debía sin duda a su humor. O sea, yo creo que ya digo que es verdad que la, mucho, la gran mayoría la puso a parir. Pero oye, poquitos vieron lo, lo importante de la película, que era sin duda eso, que esto se trataba en realidad, pues, de una comedia con acción, ¿no? Entonces. fue la pena, ¿no? Porque tú imagínate que hace poco pues estrenó eh, Van Damme, aquella película que tuvo para Netflix, que ya ni me recuerdo del nombre, nombre que se vendió como una especie como de comedia de acción. Y digo, pues esto sí, este en el ojo de Huracán sigue en una comediación y no aquello que hizo para Netflix, que la verdad que fue un quiero y no puedo, ¿no?
1: Sí, la, la película de Netflix interpretaba a, a la bruma, ¿no? A Richard Brumer el último mercenario. La verdad que a mí me costó muchísimo esta película. no, no es, es un humor sin desprestigiar, ¿no? Al cine francés que tiene muy buenas comedias, ¿no? pero este tipo de, de, de humor mmm, a mí me, me cargó. Me, me, pero es que me resultó cargante desde los primeros cinco minutos, ¿no? no era un humor demasiado eh, infantil, absurdo, ¿no? Como para, como para niños. ¿sabes? Entonces, no, a mí no, me, a mí no me... El Último Mercenario... Nosotros incluso estuvimos hablando, ¿no? Siguiendo la película durante mucho tiempo, a ver si hablábamos de ella, a ver si era típica comedia. Claro, esta, es que si, si te le llegan a hacer como un en, en el ojo del huracán, pues, pues sí que la compra, ¿no? Pero ya viendo a Bandan, ¿no? para mí la película también se viene abajo en el momento que vemos a Van Damme en un callejón con una bicicleta metiendo patadas, que no era ni él, ¿no? Y ya un doble metiendo patadas, pero patadas básicas y con unos movimientos de cámara así oscilándola entre 95 y 45 grados y tú dices, mira, ya eh, lo siento mucho, pero, pero aquí no puede ser. Bueno, Agustín, pues yo creo que ya le hemos dado un buen repaso, ¿no? a Esta película de Van Damme, a esta gran película, posiblemente de sus últimos eh, grandes éxitos antes de caer en, en esa decadencia. Y pues nada, ya volveremos en una próxima entrega y a ver en qué nueva nos metemos.
0: Así que simplemente nada, despedirnos, que espero que, que a todo el mundo le haya gustado este podcast y nada, deciros a todos pues nada que aquí Espartanos del cine pues volverá con su siguiente, no, con una aventura explosiva llena de acción como siempre.
1: Pues muy bien, por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.